2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute haben wir einen Außentermin. Wir stehen in der Remise des Landgestüts. Um uns herum historische Kutschen und eine ganz besondere Atmosphäre. Wir sprechen nämlich heute genau über diese Schätze des Zeller Landgestüts, ihren Wert, ihre Bedeutung und natürlich auch über die restliche Ausrüstung und was alles hier in den Sattelkammern lagert. Bei mir natürlich Landsteinmeister Dr. Axel Brockmann. Ja, und
0: ich freue mich, dass wir Olaf Schlote, unseren Wagnermeister und auch Jörn Sievers, unseren Sattlermeister, hier mit in der Runde haben. Ich glaube, wenn du Fragen nach den Geschirren hast oder nach den Wagen, gibt es keine besseren. Bei Olaf Schlote schon berufsbedingt, er wird vielleicht zu seinem Berufsbild des Wagnermeisters und seiner Ausbildung gleich selber noch etwas sagen, aber Jörn Sievers Siefers ist nicht nur Sattlermeister hier, sondern ist auch selber Fahrer und ganz begeisterter Fahrer für die historischen Anspannungen und von daher hat er natürlich auch eine ganz besondere Beziehung zu unseren historischen Wagen.
2: Ja wunderbar, ich würde sagen, wir fangen gleich mal mitten an, äh, beginnen mit Jörn Siefers. Vielleicht stellen Sie sich ganz kurz vor und Ihren Werdegang hier am Landgestüt.
3: Mein Name ist Jörn Siefers, ich äh, habe zuerst die Berufswahl des Pferdewirts gewählt und äh, durfte dann in der ins Prüfungsanstalt in Adelheidsdorf noch unter Herrn Manfred Lopp äh, meine Ausbildung beginnen, was natürlich sehr prägend ist für die, die ihn kennen. Ähm, das war schon sehr richtungsweisend. Leider hatte ich dann in meiner Ausbildung einen Motorradunfall, wo ich ähm, Teil meiner Gliedmaßen verloren habe und aufgrund dessen eben nicht mehr ähm, die Ausbildung hätte in Richtung Bereiter fortsetzen können und somit eben nicht in diesem wundervollen Betrieb bleiben können. Und habe die Ausbildung dann aber abgeschlossen mit einem halben Jahr Verspätung und habe mir dann einen Artverwandtenberuf überlegt. Und glücklicherweise konnte ich dann hier in äh, zehn Kilometer Entfernung bei äh, Herrn Eckert Meinecke äh, den Beruf des ähm, Geschirrsattlers erlernen, ähm, was eben eine nachhinein glückliche Fügung für mich war. Ähm, habe das abgeschlossen, habe dann ein bisschen in der freien Wirtschaft gearbeitet und hatte dann das Glück wieder zurückkommen zu dürfen, dieses Handwerkerteam ergänzen zu können, was am Anfang ein bisschen in Frage gestellt wurde vom damaligen Landsteinmeister Dr. Bade, der nicht sicher war, ob ein Sattler komplett ausgelastet ist. Aber mein Vorteil war eben, dass ich den Pferdewirt gelernt habe und wenn es nicht genug zu tun hätte gegeben in der Werkstatt, hätte ich ja noch bei den Pferden mit anfassen können.
2: Eine beeindruckende Geschichte. Und die begegnen uns immer wieder in diesem Podcast, dass ich wirklich das Gefühl habe, hier in Celle es ist es auch eine große Familie. Also keiner geht wirklich verloren ne? in dem Sinne.
1: Das ist schon so, ja. Ja, mein Name ist Olaf Schlote. Ich bin eigentlich eher durch Zufall hier im Gestüt gelandet. Mein ursprünglicher Wunsch war, es mal Tischler zu werden. Während des Berufsgrundbildungsjahres, damals hat sich dann eben die Möglichkeit abgezeichnet, einen Beruf zu lernen, von dem ich vorher noch nie gehört habe. Das hat mich dann umso neugieriger gemacht. Ich habe dann hier meinen Ausbilder kennengelernt und war dann auch sofort feuer in Flamme, einen Beruf eben auszulernen, äh, zu erlernen, der halt ja wirklich ausgesprochen selten war und ähm, ausgesprochen facettenreich auch dabei.
2: Wie genau heißt Ihre Berufsbezeichnung?
1: Also hier in Norddeutschland äh, wird es als Wagner bezeichnet, durch die Novellierung der Handwerksreformen hat man das Ganze dann als äh, in den Bereich des Karosserienfahrzeugbauhandwerks, Fachrichtung Wagenerei ähm, umbenannt. Es gibt andere Regionen, da wird es dann eben ähm, Stellmacher genannt, Rademacher, und äh, da wird es sicherlich noch kleine Unterarten geben.
2: Spannend, weil die, diese Begriffe tauchen ja häufig auf in Nachnamen. Also ich meine, der Ursprung liegt nahe, aber eben das auch noch mal so direkt zu hören.
1: Ganz genau. Und äh, das Interessante dabei ist, diese Berufe an sich, was heute als ein Beruf ähm, bezeichnet wird, waren früher halt mal unterschiedliche Berufe. Äh, es gab den Wagner, der wirklich nur diese Karosseriearbeiten machen durfte. Es gab einen Rademacher, ähm, der dann tatsächlich nur die Räder fertigen durfte. Und dann gab es eben auch noch Leute, die Schnitzereien gemacht haben. Und irgendwann hat man gesagt, Leute, wir haben genug davon wir möchten das gerne mehr oder weniger aus einer Hand. Das ist dann oft in Manufakturen passiert. Das sind große Firmen wie Zimmermann in Berlin oder Hannover hatte damals auch verschiedene Wagenbaumanufakturen. Und da wurden diese Gewerke, die ursprünglich geteilt waren, eben dann auch zusammengeführt. Und in der Neuzeit war es dann eben so, dass diese Stellmachereien auf dem Lande eben tatsächlich alle Arbeiten machen durften. Ja, und Zimmermann Berlin ist gerade eben angesprochen worden. Wenn wir uns mal nach rechts
0: umsehen, da sehen wir unser wundervolles Break. Vier Stück von diesen haben wir, die wir in einer in in Tandem- oder Random-Anspannung bei uns vorführen. Und äh, diese Wagen sind tatsächlich damals für den Hof von Zimmermann in Berlin gebaut worden.
2: Beeindruckende Zeitreise, allein diese ganzen Kutschen hier zu sehen. Ich gestehe, ich habe da wenig Ahnung von. Einige auf mich wirken beeindruckend und sehr historisch. Wie alt ist denn die älteste Kutsche hier am Landgestüt?
1: Das ist ähm, nicht ganz einfach zu sagen. Also es gibt keine Typenschilder, es gibt keine Dokumentation, äh, dass das Landgestüt mal irgendwie den ältesten Wagen hier gekauft hätte. Also geschätzt wird es irgendwann im 18. Jahrhundert gewesen sein, wo der älteste Wagen, eben unser Hofwagen, gefertigt wurde.
2: Und wenn dieser Wagen jetzt mal irgendwie einen Kratzer hat oder da fällt ein Rad ab, kommen dann Herrscharen vom Denkmalschutz und sagen Ihnen genau, wie Sie das zu reparieren haben oder geht man zum Baumarkt und flickt?
1: Also grundsätzlich versucht man natürlich, so original wie möglich zu arbeiten, wenn irgendwelche Sachen an irgendwelchen Wagen repariert werden, dann orientieren wir uns an den Gegebenheiten und versuchen diese Arbeiten dann so auszuführen, wie sie eben im Ursprung auch waren. Schwierig ist es natürlich dann, äh, entsprechende Farben zu finden. Da kommen dann wieder andere Handwerker ins Spiel, unser Maler zum Beispiel. Äh, wir tun ihm manchmal keinen Gefallen damit, wenn wir irgendwas auseinanderreißen und er musste nachher... Wirklich einen Farbton bestimmen und das Ganze so eben auch äh, fertig machen, dass man quasi nachher keine Übergänge sieht. Ja,
0: und als nächstes Projekt für die beiden Herren, und da wird der Maler wahrscheinlich auch mit einbezogen, die Melord, die wir in dem Podcast äh, mit Ulrich Müller auch schon angesprochen haben. Sein hatten. Lieblingswagen. Sein ja. Lieblingswagen, ein wirklich auch besonderes Fahrzeug. Und der hat jetzt auch so einige Macken. Und wir haben auch schon Fahrzeuge zum Restaurieren gegeben, es steht dann aber nicht mehr das alte Fahrzeug da, sondern ein wunderschön zurechtgemachtes Neues, sieht auch toll aus, die Gesellschaft der Freunde, die fördern uns da sehr und finanzieren sowas auch immer sehr gern, nur wir haben vor dieser Milord gestanden, sie war auch mit den Aachen, wir hatten sie bei unserer Veranstaltung Heidehengste Handwerkskunst und haben gesagt, so das darf mit diesem Wagen nicht passieren, sondern das Lederdach und so die einzelnen Stellen müssen ausgebessert werden, aber so ein bisschen dieses Davorstehen und so diese Farbe, die so eingetrocknet und halt nicht so in Hochglanz da ist, das ist ja das Besondere bei diesen Fahrzeugen und äh, da werde ich auf die Expertise dieser beiden Herren auch vertrauen und dann werden wir besprechen, wie und wo wir dieses Fahrzeug Gefühlvoll restaurieren, das wirklich dieses diese Historie auch dann noch lebendig ist. Weil sonst kann ich mir tatsächlich bald einen neuen Wagen kaufen. Ich, äh, sie nicken beide zustimmen. Das ja, freut mich. Sie nicken
2: sehr laut begeistert. Ähm, auch mal ganz naiv gefragt, bei Autos ist es ja so, bei alten Modellen, die steigen im Wert, wenn sie gut erhalten sind. Wie ist das bei den Kutschen, die hier stehen? Sind die wertvoll?
1: Also ich glaube, einen Wert für Kutschen festzulegen, damit werde ich jeden Tag irgendwo konfrontiert werden, Besucher da sind, wenn Leute hier ankommen, die vielleicht selber Kutschen haben und taxieren möchten, wo der Wert ihrer Kutsche vielleicht liegt. Das ist ganz, ganz schwierig. Also
2: Aber von bis, dass ich mal so eine ungefähre Vorstellung bekomme.
1: Also ich traue mich an solche Schätzungen nicht ran. Das der schwierig. schwarze Peter geht jetzt für Herrn Siefers.
2: Bevor er wieder bei dir landet, Axel.
3: Ja, das ist eben ganz schwierig. Also man kann eben hier auch sagen, Angebot und Nachfrage. Es gibt viele Sammler, die eben, wenn man ein ausgefallenes Objekt hat, dass gerade wie Dr. Bockmann das beschrieben hat, der Zustand eben entscheidend ist. Und gerade bei diesem Milord ist es so, wie er ist, ist er wertvoller, als wenn wir irgendwie eine Hand anlegen. Das Einzige, was eben für die Zweckmäßigkeit ist, dass das Verdeck wieder äh, intakt ist und den Wagen auch schützt. Und dass es eben gegebenenfalls ein neues Verdeck bekommen kann. Aber der Rest des Wagens ist so, wie er ist, für jeden, der die Wertschätzung hat, ähm, erheblich höher, als wie wenn man in irgendeiner Form ähm, Hand anlegt. Weil der Wagen ist voll benutzbar. Der ist in Aachen gelaufen. Und ähm, Sie sagten vorhin, wenn ein Rad abfällt, bei unseren Wagen fällt kein Rad ab. Ähm, die sind qualitativ hochwertige Handwerksarbeit und wir versuchen durch ja Pflege vorsichtige Pflege den Nutzungswert immer da zu erhalten, dass wir anspannen können, aber eben nicht für viele wie das Coupé für die Optik in einen Neuzustand zu versetzen. Und die Preise, wie gesagt, das ist sowas von unterschiedlich. Das ist auch regionsbedingt. Wenn wir nach Amerika gehen, da bezahlen die für äh, solche Wagen wie den Milord äh, 50.000 Euro und aufwärts. Und die sind aber in einem erheblich schlechteren Zustand. Ähm, das ist wirklich ähm, schwierig, da überhaupt
0: eine Zahl zu nennen. Ja, und was äh, tatsächlich, hin und wieder mache ich ja selber auch Führungen. Und diese Frage ist komischerweise so eine Frage, die jeder stellt. Da ja. antworte ich so ähnlich, wie Herr Sievers es eben getan hat, Angebot und Nachfrage. Wenn die auf einer Auktion werden, dann könnte man erst merken, wie viel sind die Leute bereit zu geben. Wir sind eigentlich nicht Versicherer als Land, aber man hat vor mehreren Jahrzehnten mal entschieden, dass genau diese Wagen, dass die versichert werden, falls es dort mal brennt und dass wir dann mit unseren Uniformen und Wagen auch handlungsfähig bleiben, um unsere Hengstparaden durchführen zu können. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich würde tatsächlich, wenn das jetzt brennen würde und wir wissen ja, was wir hatten, wir haben davon Fotos, ich würde diese Fahrzeuge zumindest nicht in der Breite so nachbauen lassen. Weil ein Königswagen lebt davon, dass man die Geschichte, wo er genutzt wurde, dazu erzählen kann. Wenn ich diesen Wagen nachbaue und kann aber nicht sagen, der ist am englischen Königshof, der ist vom, von den Kurfürsten in Hannover genutzt worden oder dieses Fahrzeug ist in herzoglichem Besitz gewesen, wir haben es von dunkelgrün auf dunkelblau für die Hengsparaden gestrichen, aber der hat ein, eine Historie im Hintergrund, wie auch eine Milord, das haben die Fahrzeuge nicht. Und ich glaube, ich würde dann eher dazu gehen, dass wir versuchen, möglichst viele Kutschentypen zu repräsentieren, vielleicht auch Fahrzeuge nachbauen lassen von der Versicherungssumme, die wir nicht hatten bei uns im Angebot. Aber ohne die Geschichte im Hintergrund ist so ein Fahrzeug auf einmal relativ nutzlos. Sieht zwar genauso aus, aber es fehlt die Geschichte. Es fehlt die zerrissene Seide in der Mitte und man kann sagen, so, da hat vielleicht schon mal ein König drauf gesessen und hat seine Arme, die, wir sehen diese roten Wagen ja direkt hinter ja. uns, wenn du die Tür öffnest, wirst du diese Grußschlaufen da drin sehen. Da hat vielleicht schon mal ein König oder ein Kurfürst seinen Arm durchgestanden.
2: Grußschlaufen, weil es kann ja auch ermüden, seinen Stunden genau. zu winken. Und es ja, gibt und für
0: kleine <lacht> Herrscher und für große Herrscher auch auf unterschiedlichen Höhen, wir können uns das gleich nochmal ansehen, aber so lange reicht, glaube ich, unsere Mikrofonschnur gar nicht. Ja. Ähm, auf jeden Fall, diese Schlaufe ist interessant zu zeigen, weil man sagt, so und da hat vor 150 Jahren mal ein König seinen Arm reingehängt und hat gegrüßt.
2: Spannend, Gott sei Dank auch nur eine rein hypothetische Annahme, dass wir über Versicherungswerte sprechen, aber gibt es denn manchmal Verkaufsanfragen?
0: Also die würden sowieso abschlägig beschieden, hatte ich aber auch tatsächlich
1: noch nicht.
2: Welche verschiedenen Kutschentypen gibt es denn?
1: Ja, also ich würde mal anfangen mit dem Break. das ist also der Wagen, der zum Arbeiten, zum Fahren täglich mehr oder weniger genutzt wird. Ein schönes Bild, wenn Besucher hier sind, diese rot- und grünen Wagen hinter uns. Ja, einfach wunderbar. Es sind schwere Wagen, die für Training wirklich gut geeignet sind. Und das wäre so der Wagentyp, der einem auf dem Hof als erstes mehr oder weniger begegnet. Ja, wir haben die verschiedensten Wagen. Wir haben natürlich die Krönungswagen, die roten Krönungswagen, die schwarzen Hofwagen. Wir haben die gelben Postkutschen. Drei verschiedene Ausführungen. Einmal tatsächlich dieser Reisewagen, der ganz große Wagen, der hinten links in der Ecke steht. Äh, in der Mitte steht der au aubon Das ist ähm, eine französische Bezeichnung. Bedeutet eigentlich, dass sich die Gäste, die hinten drauf sitzen, quasi gegenüber sitzen. Ähm, wir haben ein Müllort, wir haben das Coupé, wir haben inzwischen zwei Coupés, habe ich äh, gesehen. Da soll wohl ein Wagen irgendwie zugekommen sein aus Pferden. da kann Axel noch was zu sagen.
0: Wir haben dieses Fahrzeug aus dem Landgestüt Osnabrück übernommen, 1960 wurde ja Bad Harzburg geschlossen und dann gab es als zweites Gestüt noch Osnabrück und da haben wir dieses Fahrzeug übernommen und äh, das viel denn in eine Zeit, wo man sich in Pferden Gedanken macht, ein Pferdemuseum zu gründen und die braucht noch Ausstellungsstücke und die haben das jetzt über viele Jahrzehnte gehabt, dieses Coupé und die wollen ihre Ausstellung neu konzipieren und da haben sie gefragt, ob wir das wohl zurücknehmen würden. Natürlich nehmen wir das gern zurück und äh, jetzt ist es seit wenigen Wochen wieder äh, bei uns,
1: wo es auch ursprünglich hingehört.
2: Kann man denn mit allen Wagen, die hier stehen, auch noch fahren? Werden die genutzt?
1: Eigentlich ausnahmslos. Wir haben ein, zwei Wagen dabei, die halt durchaus in die Wartung müssten. Wir haben auch gerade in der Werkstatt jetzt einen Break, äh, der komplett entlackt ist, wo eben auch wirklich mal ganz gründlich ähm, nachgesehen wird, wo irgendwo was gebrochen ist. Es gibt Stellen, da sieht man das wirklich erst, wenn man dabei geht. Wenn man anfängt, wird es nachher immer mehr. Und es ist ganz wichtig, dass man halt äh, diese Wagen immer wieder mal inspiziert. Äh, alle zwei Jahre mal entscheidet, okay, wir müssen wirklich mal verschärft dabei, dabei gehen, weil eben sonst die Schäden einfach größer
0: werden. Das war auch dieses Problem, Die Coupé wurde eben angesprochen, Die Coupé als Komplettrestaurierung und unsere Idee, diese Milord jetzt wirklich gefühlvoll nur das Nötigste zu machen, um das Alte zu erhalten. Bei diesem Coupé war es so, da fing man auch an und dann hat man immer mehr Stellen gefunden am Dach und an den Seiten und nachher haben sie gesagt, so, da können wir nicht mehr stückweise und dann wurde es einmal komplett gemacht und sieht natürlich jetzt toll aus, aber hat nichts mehr mit dem zu tun, was es vorher mal war.
2: Gibt es da spezielle Auflagen, dass historische Lacke verwendet werden dürfen oder geht das gar nicht mehr?
0: Ich glaube, der
1: Denkmalschutz ist noch nicht auf uns aufmerksam geworden. Ich glaube, der kümmert sich um Gebäude, aber nicht um unsere Wagen. <lacht> also <lacht> ich denke, der, der eigene Anspruch, unser eigener Anspruch, der ist da schon sehr, sehr hoch. Und wir haben vor sechs, vor sieben Jahren etwa einen Break tatsächlich komplett zerlegt. Und zwar ist das wirklich ein Wagen gewesen, in absoluter Rahmenbauweise, wo im vorderen Bereich wirklich Holzverbindungen gebrochen waren. Und wir haben angefangen, haben diesen Wagen auseinandergenommen und es wurde immer mehr. Die Kollegen haben uns aus dem, Sta die Kollegen aus dem Stall haben uns wirklich für verrückt erklärt und äh, waren nicht sicher, ob der Aufwand wirklich lohnt. Und wir haben diesen, ja, diesen Wagen also dann quasi ein Jahr lang restauriert, haben tatsächlich ähnlich wie den Wagen, den wir jetzt zur Restauration hatten, Richtig schick lackiert und äh, du hast den Wagen damals gesehen, der war wirklich top nachher und die Arbeit hat sich einfach gelohnt.
2: Für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, wir sind nicht in einem Auto-Podcast, sondern es geht hier tatsächlich um historische Kutschen. Wie viele stehen denn insgesamt hier in Celle?
3: Das ist grob jetzt äh, zu schätzen, <lacht> weil es gibt sicherlich eine Inventarliste, aber äh, wir beschäftigen uns ja nur immer mit den Fahrzeugen, die entweder akut wo wir jetzt in Aachen gezeigt werden oder eben für die Hengstparade im Gebrauch sind. Und leider, muss man dazu sagen, ist ja auch der Pferdebestand geschrumpft. Somit, ähm, wenn wir zum Beispiel die Dockerts, die Herr Dr. Brockmann angesprochen hast, wo wir vier Stück von haben, ähm, laufen im Moment nur zwei. Das heißt, wir hätten so zwei in Reserve. Aber so grob bewegt
0: sich der Bestand meines Wissens zwischen 60 und 70 Fahrzeugen. Und allein 15 davon stehen jetzt hier um uns herum. Das sind so die Ausstellungsstücke, wo äh, dann auch äh, unsere Mitarbeiter, die die Führung machen, immer reingehen in diese Remise, um diese Fahrzeuge zu zeigen. Aber wir haben noch die, den alten Reithausstall, wo Fahrzeuge stehen. Wir haben äh, unsere große Scheune, wir haben in Zelle noch äh, Schlitten und andere Fahrzeuge stehen. Das ist schon so ein bisschen verteilt. Und wir sitzen hier wirklich zwischen den Schmuckstücken.
2: Herrlich, historische Werte. Ich stelle eine Pferdefrage zwischendurch. Ähm, gibt es ein Pferd, das jetzt bei Ihnen beiden auf der roten Liste steht, weil der der absolute Zerstörer der Kutschen war?
3: Da kommen immer viele Faktoren zusammen. Also das kann man nicht so jetzt meinetwegen dem Tier anlasten. Es ist immer die Symbiose von dem Mensch und dem Tier. Ähm, da ich da nun persönlich mit involviert bin und auch schon einige... Äh, Individuen erleben durfte und ich hatte auch den glücklichen Umstand, dass ich über 15 Jahre die beiden Animierdamen, diese Kaltblutstuten hier im Betrieb ähm, betreuen und auch fahren durfte. Und es ist immer, wie man damit umgeht. Sicherlich ähm, sind die Situationen manchmal nicht vorhersehbar, aber man kann das nicht wirklich einem Hengst oder einer äh, Anspannungskonstellation anmaßen. Also das äh, ist wirklich, wäre unfair dem Tier gegenüber.
2: Auf Kammer liegen ja wahre Schätze hier. Was gibt es denn da alles noch zu entdecken?
3: Auf der Kammer lagert auf jeden Fall erstmal unser Geschirr, das Paradegeschirr, das Präsentationsgeschirr, wo wir etliche Varianten von haben und eben auch die historische Bekleidung, die ja nicht minder äh, zu den Wagen dazugehört. Das ähm ist diese
2: herrliche rote Uniform.
3: Genau, wir haben die rote Uniform, wir haben die blaue Uniform, wir haben die Kutschermäntel, wir haben den Dreispitz, wir haben die Zylinder, die Fahrzylinder mit Kokarde, äh, weil wir eben ein königlicher Betrieb sind beziehungsweise die Privatleute durften eine Kokarde gar nicht benutzen. Das geht das eben. Was ist eine Kokarde? Das ist so ähnlich sieht es aus wie eine Schleife, die man beim Turnier erringt, nur ohne die Strippen unten dran. Also ein rundes mhm. Objekt, was so ähm, ähnlich wie eine. So
2: rosettenähnlich. Genau. Mhm. So ein
3: bisschen größer, rosettenähnlich und mit den Farben, die eben, ähm, der Betrieb oder die Institution vertritt. Es
2: hat ja alles eine Bedeutung. Ja. Die rote Uniform, die blaue Uniform. Ähm, wer in dieser Runde kann mir da weiterhelfen? Wann trage ich was, wenn ich es tragen würde? <lacht>
0: <lacht> das hat es schon mal gegeben. Wir haben schon mal einen Hengstparadeempfang gehabt. Und da hatten wir die... Uniform ausgestellt und dann fingen so nach und nach die Besucher zu späterer Stunde an, das ist mal Probe, da gibt es ganz nette Fotos, die dann zu späterer Stunde mal possiert mit unserer Hauptsattelmeister-Uniform im preußischen Blau und anderen die, Uniformen. Ja, die, die, die rote Uniform ist angeordnet von Georg dem Dritten, Anfang äh, des 19. Jahrhunderts und äh, man sieht es ja auch im Könighaus, dieses Rot in England ist auch immer noch da. Personalunion und,
2: ähm, da liegen die Wurzeln. Genau,
0: und wir haben äh, diese Uniform als königlich hannoversche Galauniform natürlich nur bis 1866 tragen können. Da waren ja dann die Preußen da und da wurden wir Teil der großen preußischen Gestütverwaltung und dann wurde das blau angeordnet, was jetzt zum Beispiel auch noch die Warendorfer, die tragen das auch noch, waren ja auch Teil der preußischen Gestütverwaltung. Und da gibt es jeweils immer eine Gala-Version, das ist der Langrock oder eine kurze Arbeitsjacke. Und äh, die Kokaden und die Zylinder, die angesprochen worden sind, da haben wir natürlich die guten Welfenfarben gelb und weiß.
2: Ach, so gehört sich das herrlich. Was für ein... Materialaufwand. Es sind ja historische Uniformen. Ähm, bei den Paraden, bei den Hengstparaden, bei Aufführungen, sind das noch die Originale oder sind die nachgebaut mittlerweile?
3: Also es ist, ich kann es nur jetzt für die Geschirre sagen und so ist es bei den Uniformen auch. Wir haben sicherlich noch etliche Originale, die wir aber auch schonen und hegen und pflegen. Und der nächste Punkt ist ja einfach bei den Uniformen dass die Kollegen ja auch in ihrer Körperform sich mit dem Alter verändern und ähm, auch grundsätzlich schon äh, unterschiedlich konzipiert sind. Und somit haben wir natürlich auch eine große Bandbreite an ähm, unterschiedlichen Größen und Uniformen. Aber ähm, ein Großteil sind eben schon aufgrund der Jahre. Das Zahn, der Zahn zeigt der bei Benutzung eben auch an diesen tollen Uniform nagt, ähm, wieder auferlegt und neuere mit eben den möglichst identischen Stoffen ähm, nachgearbeitet. Und bei den Geschirren ist es ähnlich. Die Geschirre, die wir hier haben, da ist das Innenleben Teilweise über 100 Jahre alt, also es spricht zum Beispiel diese Kumte, das sind die Lederteile, die die Hengste um Hals diese tragen, genau, wo sie eigentlich die Last mit nicht ziehen, sondern sich reinstemmen und das Innenleben ist aus Langstroh und das Langstroh ist bestimmt über 100, 150 Jahre alt, aber das außen herum hat man vor mir schon einmal erneuert und ich habe eben auch fast alle Kunte schon einmal neu bezogen, um A, die Fläche, die am Pferd anliegt, dem Tier das wohler zu gestalten, weil mit dem Jahren wird es dann brüchig und äh, drückt und verursacht Schmerzen. Und auf der Außenseite, damit es eben wieder schön aussieht, äh, für den Betrachter wurde das eben auch erneuert.
2: Jetzt kommt die Hausfrauenfrage. Wer putzt das alles? Der, der es benutzt. Ach. Also
3: alle Fahrer, Reiter, diejenigen, die das Geschirr in Gebrauch haben, sind für den Pflegezustand zuständig. Jeden ich, Tag? Oder? So wie sie es benutzen. Also die Paradegeschirre kommen, oder zu, kommen ja dann überwiegend zur Hengsparade oder wenn wir Auftritte haben, so wie in Aachen zum Einsatz die haben ja nochmal jeder Fahrer zum Beispiel hat ein komplettes zweispinner trainingsgeschirr Und das wird auch jeden Tag mit Sattelseife gereinigt nach der Arbeit, damit der Schweiß und, wenn es matschig ist, die Verunreinigung ähm, abgetragen werden und äh, in größeren Abschnitten
0: dann eben auch mit weiterem Pflegemittel. Und das muss bei uns tatsächlich gut klappen, weil wir haben hin und wieder mal Fachpublikum, das auch eine sehr rare Führung oben in die Geschirrkammer bekommt, da kommt Sonst nicht jeder rein, das ist also so ein kleiner Hochsicherheitstrakt, in dem Herr Sievers äh, auch sicher untergebracht ist und dann kommen Fachführungen und äh, wir haben bis jetzt über unser Leder gesprochen, aber Firma Sprenger, ja allen bekannt, mhm. äh, der war auch mal ein persönlich Reiter. hier der Senior und hat unsere Fahrkandaren und Gebisse gesehen und konnte anhand der Prägungen dann natürlich auch genau sagen, oh, 100 Jahre alt, sieht aber noch toll aus und hat gesehen, was wir da oben für Schätze haben, die wirklich ein hohes Alter haben ist natürlich auch äh, an den Ledersachen vorbeigegangen und äh, kann das ja auch einschätzen und sagte es wäre aber toll gepflegt sonst wird es auch nicht so lange halten und äh, das ist denke ich auch wichtig dass wir gerade diese historischen Geschirre auch so pflegen dass auch das möglichst alles Original ist und nur, wie Herr Siefers das angesprochen hat, da, wo es zum Pferdewohl notwendig ist, mal etwas angepasst wird, aber so, dass das Grundsätzliche auch wirklich diese Historie hat.
2: Axel, Frage an dich, Mann der Zahlen. Wie viele Liter Lederöl gehen hier durch oder wie viele Blöcke Sattelseife oder Dosen? Ungefähr eine Vorstellung.
0: Also auf jeden Fall so viel, dass wir es nicht in kleinen Dosen kaufen, sondern in großen Gebinden. <lacht>
2: Und wann werden welche geschirre benutzt und welche sind wirklich dann in der in der kammer als als schatz als historischer schatz gebunkert
3: also es ist dasselbe wie mit den wagen ähm, alle geschirre sind einsatzbereit alles was wir da oben in der kammer hängen ist benutzbar da ist es genauso wie mit den uniformen wir haben unterschiedliche größen die Hengste haben unterschiedliche groß Köpfe, Körperkonstellationen, Kumte, die darauf passen. Somit haben wir eben auch eine Bandbreite von unterschiedlichen Größen und eben auch unterschiedlichen Geschirrarten, die je nach Wagen Typ eben zu dem Wagen passen und auch im Einsatz sind. Die
2: Gebisse sehen ja immer so ein bisschen martialisch aus bei Fahrpferden. Worin unterscheiden die sich im Vergleich zu normalen Kandarren oder Trensen im Reitsport?
3: So viel Unterschied ist da nicht. Also die Kandarren man muss sich einfach vor Augen führen, wenn der Fahrer auf dem Wagen sitzt, sitzt er nicht so dicht an dem Tier wie der Reiter. Also der Weg ist schon mal erheblich länger. Der Weg wird über die Leine geleitet und um feinfühlig vorne im Pferdemaul anzukommen, muss diese Zäumung schon einen minimaleren Schärfegrad haben, weil auf dem Weg dahin ziemlich viel verpufft. Und es geht eben nichts über die Sicherheit und... Ähm, man kann die Zäumung lieber etwas schärfer schnallen und weicher einwirken als umgekehrt. Wenn die Zäumung zu weich ist und der Fahrer keine Einwirkung mehr hat, ist das Elend vorprogrammiert.
2: Und die Kutsche kaputt.
0: Soweit wollen wir nicht denken.
2: <lacht> so schließt sich der Kreis.
0: Aber so viele kaputte Kutschen haben wir hier tatsächlich auch nicht. Also wir haben hin und wieder mal Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen ist das Material... Äh, Sieht immer spektakulärer aus bei den Hengstparaden, wenn was passiert, als nachher die Schäden sind, diese eine Break haben wir angesprochen, das war ein bisschen größerer Schaden, aber es ist so witzig, ich musste eben gerade an eine Begebenheit denken, wir sitzen ja jetzt zwischen diesen ganzen wunderbaren Kutschen, den Königswagen, die Coaches, die wir hier haben, Milord und äh, das Coupé und auch äh, unsere Doc Cards. Ich habe vor zwei Jahren in dieser Geschirrkammer über die wir gerade gesprochen hat, die Volkshochschule eine ganz tolle Veranstaltung gemacht und äh, zur Geschichte des Landgestühls, aber mehr so ein Frage und Antwortspiel. Und da kamen 25 ausgewählte Besucher. Ich hatte mit Herrn Sievers vorher ungefähr abgeklärt, was wir dazwischen kriegen. Und es war voll die ganze äh, Kammer dort oben. Und die Leute waren begeistert, weil das kriegen wirklich ganz, ganz wenige Leute zu sehen, Könnt was wir da oben für Schätze haben. Also
2: ich würde auch alles dafür tun, einmal da hineinschauen zu dürfen. Gibt es denn bestimmte Lagerungsvorgaben, also bei einer gewissen Temperatur oder Luftfeuchtigkeit?
3: Also wir streben das schon an. Wir haben den glücklichen Umstand, dass die Gebäude, die historischen Gebäude eigentlich schon eine optimale äh, Bedingung liefern. Also in den neuen äh, Kutschensammlungen ähm, müssen sie alle diese luftentfeuchte Automaten aufstellen. Das ist wie im normalen Museum. Wenn sie auch in, in andere Kutschensammlungen oder Ausstellungen im Museum gehen, wo das dann so Wohnungsklima ist, müssen die halt schon sehr viel tun. Wir haben den Luxus ich sage immer, dass die Fenster äh, selbstbelüftend sind. Also wir haben keine Doppelverglasung oder Thermopen. Führt doch nur zu
0: Schimmel, diese Doppelverglasung, wenn sie <lacht> zu dicht ist.
3: Das ist eben das, was es ausmacht. Also wir haben sicherlich in der Geschirrkammer zwei große Kachelöfen, die leider jetzt nicht mehr benutzbar sind, weil das Dach neu gedeckt wurde und da äh, der Schornstein nicht wieder hochgezogen wurde. Aber toi, 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 bis jetzt war es nie so, dass die Temperatur zu niedrig war und die Geschirre anfangen zu stocken. Ist aber auch eben wichtig, dass die gepflegt werden und regelmäßig benutzt werden.
2: Wenn wir jetzt über den Alltag nachdenken, es stehen ja sehr viele Pferde hier, die auch jeden Tag bewegt werden. Ähm, Im Alltag gibt es da Sättel, mit denen die Pferde so gearbeitet werden oder hat jeder Hengst seinen eigenen Sattel, der immer draufgelegt wird, bei jeder Gelegenheit?
3: Also es ist wie in Adleidsdorf auch. Ähm, jeder Mitarbeiter ist ausgestattet mit ähm, optimalen Geschirr, sprich das, was er braucht, Trense, Sattel, alles weitere Equipment. Und ähm, sicherlich gibt es für unterschiedliche Hengste auch unterschiedlich angefertigte Sättel beziehungsweise spezielle Sättel. Aber in dem Fahrbereich bei uns ist das so, dass die Geschirre eben so individuell veränderbar sind, dass die auf alle Hengste raufpassen. Und falls das nicht der Fall sein soll, können die Kollegen untereinander sich eben nochmal absprechen und sagen, du hast doch den kleinen Fahrzaum, der passt auf dieses kleine Köpfchen rauf, kann ich den dann heute Nachmittag mal benutzen. Also da ist schon eine Kommunikation von großer Wichtigkeit.
2: Und Wiedersehen macht Freude.
3: Das ist dann eben auch sehr wünschenswert. Aber äh, grundsätzlich kann man das mehr auf die Kollegen und die Mitarbeiter äh, bestimmen, als wie das jedes Tier sein eigenes Geschirr hätte.
2: Gibt es beim Einkaufen, bei der Bestellung des gesamten Materials Vorgaben, Also muss alles einheitlich sein? Gibt es äh, einheitliche Stirnriemen zum Beispiel? Gibt es Vorgaben, dass jeder Mitarbeiter, der hier auf einem Pferd sitzt, ordentliche Stiefel zu tragen hat und nicht die Chaps? Oder ist das mittlerweile aufgeweicht ein bisschen?
0: Also wir sind ja alle lockerer geworden. Äh, du findest mich heute auch mit Turnschuhen. Das liegt aber mehr daran, dass Was? ich mich vertreten habe. Tatsächlich? Das trage ich schon Schuhe, aber so ist es draußen auch. Also es ist schon so, wenn wir Prüfung reiten, dass wir dann in Stiefeln reiten. Hengstparaden eigentlich größtenteils auch. Die Turnierreiter machen das auch meistens in der täglichen Arbeit. Einfach aus Kostengründen werden natürlich auch Chaps genutzt. Das finanzieren aber nicht wir, sondern wir geben ein Kleidergeld. Und von diesem Kleidergeld kann der Mitarbeiter sich Stiefel, Hose, was er auch immer gerade braucht, dann kaufen. Das ist also nicht etwas, was wir vorhalten. Was wir aber natürlich schon haben, ist einmal Sicherheitsausrüstung und, was du sagst, eben so Sättel, Trensen. Also, wir haben noch so einen ganzen Schwung älterer Trensen. Wenn wir jetzt äh, den Sandweg auf die andere Seite gehen zum Grabenseestall und die Treppe hoch zu Herrn Siefers, wirst du dort auch noch einige Trensen in gelb und weiß mit Plastikstürmband finden. Sowas tragen wir nicht mehr und dann haben wir es ganz klassisch gehabt mit schwarz oder braun, ganz schlichtes Band. Ähm, wir haben jetzt Ganz viele junge Damen bei uns, aber auch die Herren achten da drauf. Damit steigt das für Foto der Hengste, für Turnierpferde. Also wir haben jetzt äh, Strass lässt grüßen, auch um den Pferdekopf in optimaler Weise erscheinen zu lassen, auch dort nachgerüstet. Wir machen auch noch keine Diamanten mit, wenn wir die Hengste einflechten oder sowas mit rein oder kein Strass, <lacht> aber zumindest so an der Trense mit leichterem Stirnband und so. Da haben wir schon ziemlich viele Varianten mittlerweile. Sättel war einfach aus Kostengründen, öffentlicher Dienst, Ausschreibung und möglichst viele von einer Sorte bestellen. Das wird sich auch verändern oder hat sich auch schon verändert, wenn wir neue Sattel kaufen. Es ist einmal der Reiter, der mit dem Sattel klarkommen muss. Dann haben wir natürlich die Vorgabe, also Trensen hat eigentlich jedes Pferd individuell, das war früher auch so, dass ein Reiter eine Trense hat, dann wurden immer die Gebisse umgeschnallt, aber die Gebisse sind in der Dicke, in der Breite natürlich auch sehr individuell zu nutzen, von daher haben wir jetzt eigentlich so, dass jedes Pferd seine eigene Trense hat, aber wir können nicht für jedes Pferd einen Sattel vorhalten und diese Sättel, die müssen natürlich für den Reiter passen, aber müssen auch so gemacht sein, dass sie auf möglichst viele Pferde passen.
2: Jeder Sattler kriegt an dieser Stelle wahrscheinlich große Ohren und sagt sich auch, wie komme ich an diesen Auftrag? Also bestellt ihr bei einem Sattler oder sagt ihr für jedes Pferd den optimalen Satt Also Herr
0: Sievers hat bei einem Sattler eine Ausbildung gemacht, der hier in Eicklingen ist und auch nicht ganz so weit weg wohnt. Den haben wir schon mal für Großaufträge gehabt. Jetzt sind wir natürlich, erstmal machen wir eine Grundausstattung und können, auch nicht in jedem Jahr. Wir hatten das große Glück, dass wir relativ viel kaufen konnten durch Konjunktur 2-Maßnahmen 2009. Jetzt haben wir den ganzen Schwung guter Sättel und wenn wir jetzt einzelne Sättel nachkaufen müssen, dann muss ich sagen, die Leute, die viel reiten, das ist deren tägliche Ausrüstung. Das ist äh, Olaf Schlote, der arbeitet in der Werkstatt und sagt, Mensch, dieses Gerät, das ist arbeitstechnisch von der Sicherheit einfach nicht mehr das, was wir brauchen. Es gibt das und das, äh, bei Herrn Sievers auch dass wir natürlich nach unseren Möglichkeiten versuchen, so einen Arbeitsplatz dann auch gut, ich will gar nicht optimal sagen, aber so mit den Möglichkeiten, die wir haben, bestmöglichst auszustatten. Und das gilt für die Reiter natürlich auch. Und von daher wird sich, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren, wird das ziemlich kunterbunt, was wir so an Satteltypen haben. Okay,
2: Weil alle, die jetzt zuhören und die mit Reitsport zu tun haben, wissen, es gibt keinen Spind und keinen Sattelschrank der Welt, der groß genug wäre. Für all das, was man eigentlich so braucht. Von der Fliegendecke über Sommerdecke, über Winterdecke, über Gamaschen, über Glitzergamaschen, Springgamaschen. Ich könnte ewig so weitermachen. Glitzergamaschen haben gut. wir noch nicht. Ach, na, ich warte. Aber äh, auch da, einfach ganz pragmatisch gefragt, gibt es Sammelbestellungen, gibt es für die Decken zum Beispiel im Winter einheitliche Farben oder geht das so, je nach Bestand, was da ist?
0: Jetzt muss ich das auch den beiden Herren wieder wegnehmen, weil das ist tatsächlich so eine Sache. Wir haben einen sehr guten Draht zu einem namhaften Hersteller und äh, da rufe ich dann immer an, ich sage, wir brauchen 20 Abschwitzdecken, wir brauchen so und so viel Stalldecken und dann guckt der bei sich auf Lager was so Modelle sind, die äh, jetzt auslaufen oder wo noch Restposten da sind, die wir dann wirklich zu guten Preisen kriegen. Von daher ist es gerade bei Abschwitzdecken ist es bei uns nicht kunterbunt, aber eine sehr große Varianz. Wir kriegen dann auch mal Fotos von Rosa und solchen Sachen geschickt. Ich sage nein, nein, nein. Und wenn es noch so günstig ist. Also wir nehmen dann so Brauntöne, Blautöne, Grautöne, so Doch. Mausgrau, Steingrau, Doch. sonst was. Aber... Alles kann kariert sein, also Abschwitzdecken haben wir glaube ich wirklich eine Riesenvarianz und die äh, gesteppten Winterdecken immer auch so ein bisschen gucken, was ist da ein Auslauf, die sind dann mal ein bisschen weicher und größer gesteppt, dann sind sie mal kleiner gesteppt, am besten haben noch die ganz alten gehalten, die wir früher von den Körungen immer mitgenommen haben, die sind mittlerweile aber auf und werden so zerschnitten und werden so für Flicken und sonstiges genutzt, aber da ist tatsächlich so, dass wir da immer auf den Restpostenmarkt gehen. Und äh, die, der namhafte Hersteller aus dem Nachbarbundesland, der freut sich, dass er sein Lager ein bisschen ausdünnen kann. Und wir freuen uns über gute Preise und natürlich einfach hochwertige Ware.
2: Wunderbar. Und ich bin ziemlich sicher, bald wird auch Glitzer Einzug halten und auch vielleicht mal rosa. <lacht> Wer weiß. Nein. Also wirklich hochspannend. Alleine diese diese Mengen, die hier im Jahr natürlich auch durchgehen an Material, habt. Ihr haben sie vielleicht so ein paar Zahlen, also wie viel Decken im Jahr, wie viel Schabracken, wie viel Gamaschen,
0: aber die interessante Frage wäre ja so, was so circa so an Decken pro Jahr oben bei Herrn Siefers landet.
2: Ach ja, herrlich, genau.
3: Naja, das kann man so genau gar nicht sagen, weil ich das ja mal kontinuierlich wegarbeite und auch keine Strichliste führe. Also mit den Abschwitzdecken, das ist einfach ein Verschleißartikel, das ist so, wenn die Hengste damit stehen oder eben in der Box sich bewegen dann äh, kommt das schon wie Puzzeln an und um dieses rosa auszuschließen, ich kann auch gar keinen rosa Faden bestellen, um das, das äh, zu reparieren. Ähm, deswegen ist das auch farblich so ein bisschen abgestimmt, damit wir dann nicht ständig irgendwelche ausgefallenen ähm, Reparaturfäden bestellen müssen. Nein, aber grundsätzlich ist das einfach auch ähm, wichtig, dass äh, das relativ zeitnah wieder in Stand gesetzt werden kann, weil wir ja nun auch nicht so einen großen Fundus haben und wenn wir eben auch irgendwo auftreten, vernünftig und ordentlich auftreten wollen. Und somit ähm, müssen die halt für den täglichen Gebrauch ähm, so gut wie möglich immer wieder instand gesetzt werden. Aber äh, wie viel das sind, das ist sowas äh, unterschiedlich. Logischerweise ist das Herbst, Winter enorm mehr und im Frühjahr arbeite ich alles auf, was dann einmal durchgewaschen, nachgeguckt und ähm, für noch reparationswürdig entschieden wird. Aber das sind schon etliche Mengen, die da äh, an Reparaturen oder Decken insgesamt,
0: Steildecken, Abschwitzdecken, ähm, auftreten. Und bei den äh, Winterdecken haben wir, würde ich so einen Bestand schätzen, 250 und mehr Liegen. Wir neigen aber auch nicht dazu, durchzusortieren und wirklich diese 30, 40 Jahre alten Modelle auszusortieren, da haben wir noch so gefilzt und kann man auch, wir hatten ja schon mal einen Gottesdienst, da haben wir die kurze Hand rausgeholt, damit die Leute sich die unter den Po oder über die Knie legen konnten, da habe ich gedacht, das ist doch gut, dass wir sie haben und das, die liegen da ja auch schön, das Mottenpapier drüber wenn man die mitzählt, sind sicherlich mehr als 250. Und bei den Abschwitzdecken, Herr Sifas hat es angesprochen, wenn wir mal von einem Hengstbestand von, oder Pferdebestand immer so von 110, 120 ausgehen, äh, würde ich sagen, ist das fast eine ähnliche Menge, die wir an Abschwitzdecken jährlich kaufen können.
2: Und gibt es Dinge, die grundsätzlich nicht repariert werden? Also Halfter zum Beispiel, was ja auch eine Sicherheitsfrage ist, oder Schabracken, wo man sagt, okay, die ist einfach auf jetzt oder wird alles erstmal versucht?
3: Genau, es wird alles erstmal versucht. Wir retten bis zum letzten, <lacht> es sei denn, es ist ein Sicherheitsaspekt. Also das ist eben da, wo ich auch ganz oft Bauchschmerzen kriege, wenn wir ältere Kollegen haben, denen das noch so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Wir brauchen es auf bis zum letzten. Und dann muss man einfach sehen, da steckt enormes Gefahrenpotenzial drin, insbesondere beim Fahren, wenn die dann ihre lieblingshistorische Leine, die schon so hauchdünn ist, wenn dann mal eben einen Hengsten-Gefühlsausbruch kriegt, mhm. dann äh, ist mit der Steuerung das nicht mehr so weit her. Also das äh, ist genauso wie bei den Reitern äh, in Bezug auf die Trensen, das ist, lässt sich nicht aufhalten, dass die Riemenbreite immer schmaler wird und somit eben die Belastung für dieses dünne Stück Leder immer höher wird. Und wenn das dann einen Anschein von Brüchigkeit hat, dann muss das eben erneuert werden oder ausrangiert werden, weil das doch Gefahrenpotenzial birgt.
0: Ja und diese Definition, wann ist was auf, Herr Sievers hat es so schön gesagt, bis zum letzten. Also unsere Schabracken, wir haben ja die Schabracken mit unserem Logo und auf der anderen Seite das Niedersachsenross. Die Neugekauften, die werden für Schauauftritte genommen, die waren jetzt mit in Neustadt, die gehen zu anderen Veranstaltungen, die werden auf dem Turnier mitgenutzt und wenn sie da nicht mehr schön genug sind, dann gehen sie in den täglichen Gebrauch und da sieht es manchmal schon lumpig aus, aber sie gehen halt noch, sie werden ja auch damit Verpilz nicht bei uns verbreiten, die werden auch desinfiziert beim Waschen, das äh, ist Wo natürlich auch nicht hier? unbedingt eigene gut Waschmaschinen. Waschmaschinen wir oder? haben eigene große ja. Waschmaschinen. Von einer Firma, die sehr lange hält.
2: Manchmal. <lacht>
0: Manchmal stimmt. <lacht> Zu Hause habe ich auch nicht die Erfahrung durchgemacht. Ja. Aber so geht's ganz gut hier.
2: Vielen, vielen Dank. Super spannend für all diese Einblicke. Das sind ja Dinge, mit denen man sich so vordergründig nicht beschäftigt, aber die natürlich einfach in einem Land gestützt essentiell und super wichtig sind, dass das funktioniert und klappt. Daher tausend Dank für die Einblicke und für die Zeit. Unsere nächste Folge, liebe Axel, erscheint in vier Wochen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt und wir beantworten auch jederzeit gerne eure Fragen. Schickt einfach eine Mail an podcast.landgestützelle.de. Prima.
0: Herzlichen Dank, Ina.
2: <lacht> ich danke euch. Bis dann.
0: Das
1: niedersächsische Landgestützelle.
0: Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit
1: ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de